אהלן, 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 ברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט אפקטיבית. והפעם, בהמשך לסדרת הראיונות שלנו, אני מארחת את תפארת, שהיא סטודנטית לפסיכולוגיה, מסיימת תואר ראשון, בדרכה לתואר השני, והיא גם מאמנת לאפקטיביות ושינוי הרגלים, ובת 24. והדרך שלה, החל מההיכרות שלנו, וכמובן עוד לפני, ודברים שהיא התמודדה איתם לאורך הדרך, בעיניי לא רק שהם מעוררי השראה, הם פשוט מלמדים המון לגבי איך אפשר לצמוח, איך אפשר לייצר איזון כסטודנטית, מה עזר לה להתמודד בתקופת מבחנים, לימודים, עומס, ועדיין לשמור על, על חיי חברה. ו- ועבודה, ולפתח עסק, ובאמת מה שנשמע כמעט בלתי אפשרי, היא גורמת לזה להיראות מאוד זורם וקליל, והייתי חייבת ככה לתפוס אותה בזמן הנכון כדי לארוז את השיחה שלנו ולהביא לכם אותה באמת להשראה. אז אני מקווה שזה ייתן לכם המון חומר לחשוב עליו, במיוחד מי מכן שסטודנטית ומחפשת ככה כיוונים, כלים, מסגרת, אני מאמינה שזה ייתן לכם גם... כמה דברים להאחז בהם, ותהנו, אשמח לשמוע כמובן בסוף הפרק, מה אהבתם, מה לקחתם, אז אנחנו נשתמע בסוף, האזנה נעימה. היי, שמי עדי מאוסיסו, ואחרי ששנים הסתובבתי במרדף ובתסכול מעצמי, גדלתי להיות מאמנת לשינוי הרגלים והיי פרפורמנס. עם ספר, תוכניות ליווי וקהילה של עשרות אלפי נשים שלומדות וגדלות יחד. זה קרה כי הבנתי שיש לי אפשרות לבחור כל יום לעלות לרמה הבאה ולהתאמן על האדם שאני רוצה לגדול להיות. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בפודקאסט ובכלל בעסק ובחיים שלי. אפקטיביות אומרת מבחינתי להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו. אז איך עושים את זה? טוב שאתם פה. זה הפודקאסט של אפקטיבית. מה העניינים? תפארת, מה קורה? מעולה, מה איתך? איך אני שמחה שהצלחתי לתפוס אותך בלוז הסטודנטיאלי העמוס. נכון. תכף תספרי לנו גם, ולטובת מי שלא מכירה, אז בואי תציגי את עצמך רגע. אוקיי, אז קוראים לי תפארת, שמיין, בת 24 עוד חודש. סטודנטית לפסיכולוגיה, תואר ראשון בשנה האחרונה. היא לומדת באוניברסיטת אריאל. אני גרה בכרמיאל, כאילו, שם זה הבית כזה של ההורים, ויש לי פה דירה שאני שוכרת באריה, ליד האוניברסיטה, נוסעת סופשים הביתה, ואני נשארת פה כזה על התפר בין שני הכיוונים. וזהו, אני מאמנת לסטודנטיות לניהול זמן ולמידה, שמה את הדגש שם, בעיקר מתוך כאילו מה שחוויתי וכל מה שעברתי בשנים האחרונות, שהחלטתי באמת לקחת את ה... ידע לשלב הלאה, נדבר על זה כאילו עוד מעט, זה בגדול. ואת עושה מלא, וחשוב להדגיש, שוב, אני מדגישה את הגיל 24, כי אני חושבת שהרבה מהבחירות שעשית לאורך הדרך היו בחירות מאוד לא שגרתיות, שבאמת באומץ יש לציין בתחילת הדרך, כי אנחנו כבר מכירות כמה שנים, זה לא משנה. נכון. בגיל 20, כאילו, זה ארבע שנים. זה כבר ארבע שנים, זה ממש משמעותי. כן. וממש רציתי, כבר כמה זמן רציתי לדבר איתך פה בפודקאסט, כי אני מרגישה שיש משהו 
גם ללמוד מהבחירות שלך, גם מהפרספקטיבה שלך, ואיך את חווה את הדברים, וגם, את יודעת, בפועל מה עזר לך ואיך התמודדת עם, ומתמודדת עם, 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 עם הלימודים, עם העומס הלימודי, ועוד, ועוד מפתחת עסק תוך כדי. בקיצור, מלא דברים. אז, אז בואי נחזור רגע קצת אחורה. את יודעת מה, בואי נחזור אפילו ממש מלא אחורה. כאילו, בא לי לשאול אותך, את יודעת, קצת על הרקע. את מרגישה שגם בתור ילדה, מתבגרת, נערה, גם הבחירות שלך היו כאלה פורצות דרך אחרות? כן, אני מרגישה שזה ממש לא התחיל בשנים האחרונות, שמאז ומתמיד חיפשתי את ה... איפה לקחת את זה, כאילו, תמיד לרמה הבאה, איפה להשתפר יותר. אם הייתי מדריכה בתנועת נוער, לקחתי את זה בשתי ידיים, בשילוב עם הלימודים בתיכון, שגם שם מאוד השתדלתי להיות עם ציונים גבוהים ושאיפות גבוהות, אז אני מרגישה שזה התחיל ממש משם. בתנועת נוער זה כבר כיתה י' שאתה מתחיל להדריך בערך, ולפני זה גם להיות פעיל שם בתור חניך. כאילו, כל הזמן הרגשתי שכאילו, כל המטרות שלי והשאיפות הן תמיד באות ביחד, כאילו, יש את ה... גם פה וגם פה, כל הגם וגם הזה, התופעה הזאת. כן. היא תמיד הייתה כאילו ברקע. ותמיד הרגשתי גם במקום הזה שכל השאיפות האלה שיש לי, שאני עובדת המון עם רשימות, המון עם הגדרת מטרות, כי תמיד ידעתי שיש לי לאן להתקדם, לאן לשאוף, והבנתי בעצמי, עוד לפני שנחשפתי לתכנים של התפתחות אישית בעצם בגיל צעיר, שאני חייבת שיהיה לי את המשהו הזה שיוביל אותי. כאילו, וואלה, שאם זה רשימת משימות, כאילו, זה לא יכול... איפה זה הגיע? נורא מעניין אותי, איפה זה הגיע? אולי זה בגנים, אני לא יודעת. זאת אומרת, את זוכרת את עצמך כילדה כזאת? כן, ממש. ולכן היה לי כל כך טבעי בסוף להצטרף לכל התוכניות ליווי שלך והכול. כן. זה פשוט היה המשך ישיר, בלי יותר מדי יכולות שכנוע עליי וכזה, כי זה פשוט היה אני. אז אז, אז זה לא היה דילמה בכלל, נגיד אם להצטרף, בהתחלה הצטרפת לאפקטיב נניח, נכון. שזו תוכנית ליווי הבסיסית, אז זה היה מאוד טבעי עבורך, וגם היית בגיל 20, זה היה, נכון? כן. זה היה ממש... כשסיימתי <laughs> את השירות לאומי, כאילו ישר התחלתי את זה בעצם. ואני חושבת שגם הבחירות לאן ללכת לשירות ואיזה דברים לעשות, זה גם נובע מאוד מהמקום של בחירות שהן לא שגרתיות. נגיד, הלכתי וריכזתי סניף של התנועת נוער שהייתי בחניכה ומדריכה, אז בעיר אחרת. וזה גם, זה אחד התפקידים היותר ניהוליים לילדה בת 18, שזה תפקיד מאוד מאתגר, שכל מי שחוותה אותו יודעת עוד כמה הוא משמעותי. ולעומת ללכת לעוד המון תפקידים משמעותיים, אבל שדורשים קצת פחות, כאילו, מקום שעובדים עליו לאורך השנים, כשמתבגרים. כאילו, אני ממש רואה איך אני היום, לעומת איך שהייתי פעם. וכן, לקחתי את הבחירות האלה מאוד באומץ, כי ידעתי שאני רוצה. להתפתח יותר, לצמוח, זה תמיד היה לי בתודעה עוד מזה. כן, אני רוצה רגע לעצור את זה, כי זה, אני זוכרת, את יודעת, באחת השיחות הראשונות שלנו, mm-hmm. את, את ממש אמרת משהו כזה, שאת רוצה לעבוד על הביטחון שלך, והעמידה מול קהל, וזה כאילו, ואפקטיב זה הרגלים, אבל כאילו, היה בך משהו שידע שאם את תהיי בחברת אנשים, נשים, לא משנה, והיה לנו מפגשים גם וכולי, אז זה כמו יצריך ממך להתבטא. נכון. ראית את זה. אז ממש הערכתי. את זוכרת את זה? כן. אני זוכרת אפילו איפה הייתי. היה לנו שיחת טלפון, נכון. הייתי מחוץ לבית, אני אפילו זוכרת איפה הייתי, כי זה ממש תפס אותי. כן, זה וזה באמת משהו שרואים, שכשאנחנו עושים בחירות, או כשאנחנו עושות בחירות שאנחנו יודעות ש... 
שתהיה בהם התמודדות, אז גם תהיה בהם צמיחה. וזה אומר שבי דפולט, הביטחון עולה, המסוגלות עולה, משהו, משהו שמתפתח, עצם זה ש, שאת יודעת שזה יצריך ממך אה, התמודדות. נכון. ו- ואת עושה את זה במודע מאז, כאילו, לפחות בשנים שאנחנו מכירות, עוד כן. פעם ועוד פעם ועוד פעם. נכון? נכון, זה ממש ככה, כאילו, אני מאוד זוכרת את התקופה הזאת, שזה היה מאוד בוער בי, הרצון הזה של ה... באמת להתבטא, לצאת החוצה, לצבור את הביטחון הזה שהוא גדל כל הזמן עם השנים, אבל כאילו היה איזושהי נקודת זמן שממש הרגשתי שכאילו עכשיו זה הזמן אה, להתחזק בזה יותר. אה, ואני ממש זוכרת את השיחה שלנו, כי היה איזה, אני יכולה לספר אפילו, שהיה כן. איזה מפגש מועדון כאילו בתוכנית, שממש הרגשתי שכאילו יש לי מה לומר, אבל אני נורא מפחדת, כי באמת היו מסביבי נשים שהן... בנות שלושים, ארבעים, עם כאילו קריירה מאחוריהם, ואני כזה, הרגע סיימתי שירות לאומי, עוד לא התחלתי אפילו ללמוד, וכאילו מאוד קטנה ועוד מפוחדת. אבל הרגשתי שהמקום הזה, ודווקא הסביבה הזאת, שהיא עם כל מה שהיא מלחיצה אותי, כי אני מסתכלת על זה מלמטה, יש בה מקום מאוד עוטף ומאוד מכיל, וכאילו ידעתי שאני יכולה לדבר עם כל אחת שם, מהמקום כאילו הכי בוגר, ושיהיה להם המון מה לתת לי, וידע, ו... עזרה, ובאמת, כאילו, זה מה שיצא בסוף. כן, ועשית את זה, ואת... אני לא זוכרת אפילו, זה היה איזה מפגש אחד ש... זה גם, זה היה בהתחלה, שאת אמרת לי שזה חשוב, או שלא הספקת להגיד, את זוכרת? כאילו, זה ממש היה במודע שלך. ממש. להתאמן על זה. להתאמן על זה, ולתת לזה מקום, אני ממש זוכרת. נכון, מגניב. את זוכרת את זה, כי זה היה באמת כל כך מזמן, ויש עוד המון, כאילו, מתאמנות. זה מדהים. כן, כי זה היה מיוחד, לא יודע, אני... צרובה לי בדרך שלך. אני זוכרת, אגב, הרבה סיפורים, את יודעת, מכל מיני מפגשים, אבל היה משהו מאוד ייחודי ואחר לאורך הדרך שלך. אז בואי ניקח את זה רגע לחיים שלך עכשיו כסטודנטית, כי זה באמת תופס חלק נכבד מהשנים האחרונות. ובאמת זה מביא איתו כשלעצמו הרבה מאוד... עומס וסטנדרט גבוה, שגם ככה את באה איתו, וגם ככה את בטח כל הזמן מאתגרת את עצמך, כי זה מה שאת, נכון? נכון. כאילו, מבחינת ציונים ודברים וזה, בלי לדעת, אני אפילו אומרת. נכון. ספרי לי רגע, אולי, את יודעת, אני, אולי אני אגיד כרקע, החיבור שלי למערכת האקדמית היה מאוד יוצא דופן, כמו כל המסלול שלי כנראה. כל ואני התחלתי את לימודיי הגבוהים באוניברסיטה הפתוחה, בעודי בצבא, זאת אומרת, הייתי באיזשהו מסלול כזה, והתחלתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, שזה כשלעצמו חוויה אחרת מללמוד לימודים, מה שנקרא, רגילים, זה משהו אחר לגמרי. ו- וגם אני באיזשהו שלב פשוט פרשתי בשיא, <laughs> הפסקתי באמצע, יש לי חצי תואר בפתוחה. איזה <laughs> <laughs> אני הייתי במסלול של, זה נקרא מדעים ומנהל. זאת אומרת, לומדים גם הרבה דברים של מדעים, וגם כל מיני דברים שקשורים לניהול עסקים וזה, וזה איזה מסלול כזה באמצע. שהוא מרתק בעיניי, כן? פשוט החיים קיבלו אצלי תפנית אחרת. ולכן כל החוויה שלי כסטודנטית, היא לא קשורה בכלום למה שאת עברת ועוברת. אז לטובת מי ש... כמוני אולי לא מכירה, או את יודעת, או מכירה דברים אחרים. מה לדעתך האתגרים הכי גדולים היום לסטודנטים, לסטודנטיות, 
את יודעת, במציאות הזו של השנים האחרונות? מה האתגרים הכי גדולים שנתקלת בהם? אוקיי, okay, אז יש באמת כמה, כי זה לא דבר אחד. קודם כל, ברמה הכי בסיסית, אני חושבת שכל סטודנט שבאמת מגיע לאקדמיה, אם זו אוניברסיטה, מכללה, לא משנה באיזה מסלול, אנחנו מגיעים, יש כאלה שמגיעים ישר מהתיכון, כאילו עושים שירות לאומי, צבא, לא משנה מה, וישר מתחילים ללמוד. אז הם נחשבים האלה עם ה... כאילו יחסית טריים, מגיעים עם כל מה שהם יודעים, כל ההרגלים וזה, ועדיין הם לא באמת מצליחים הם, להגיע למה שהם באמת רוצים, כי ההרגלים שסיגלנו לעצמנו בתיכון הם שונים לגמרי מההרגלים של האקדמיה, כי זה לא אותו רמת חומר, זה לא אותה כמות חומר. גם מבחינת העיסוקים שלנו במקביל, להיות סטודנט שעובד, שמפרנס את עצמו, שמשכיר דירה, יש כאלה שנשואים גם. כאילו זה המון דברים ביחד, חברים, כאילו משפחה, אתה רוצה לנסות אה, כזה להיות טוב בהכל, ובתיכון כאילו היו לך פחות דאגות, פחות דברים להתעסק בהם, הורים שדואגים לך, כאילו זה מאוד מאוד שונה. זה מי שבא טרי, ויש את האלה שעושים גם את הטיול אחרי צבא, ומתחילים לעבוד וזה, וכאילו נוצר ממש פער בין החוויה שלך בתיכון לבין פתאום שאתה מגיע לאקדמיה בגיל 27-30 של כאילו, מה הקשר ביני לבין לימודים. אז קודם כל, בכלל החוויה היא שונה לגמרי. ויש את האתגר שלה איך בכלל ללמוד ואיך נוגעים בכל כמות החומר הזאת, שזה גם משהו בפני עצמו. הזמן הזה בין השלוש חודשים של הסמסטר לתקופת מבחנים, שתמיד אנחנו מתחילים את הסמסטר כזה בנחת וזה, ואז לאט לאט הלכת ואז הגל מגיע. כן, שזה כאילו מלחיץ את כולם ולא משנה, כאילו... מי אתה, מה אתה, אם אתה עובד, לא עובד, אם יש לך זמן רק ללימודים או עוד אלף דברים. כולם כאילו מגיעים באמת בצורה כזאת לחוצה. ויש את האתגר של באמת כל השילוב ביחד, שהוא נראה לי האתגר הכי גדול. כאילו שאני שומעת, גם אם מישהו לא הכי מצליח ללמוד כמו שצריך וזה, אבל מה שבאמת נוגע בו זה השילוב בין כל הדברים, בין כל העיסוקים, בין כל הרצונות, שאיפות והכול. ושם נכנס באמת הניהול זמן והאפקטיביות של... לדעת איך עושים את זה ביחד. אז רגע, אז בואו נשמע קצת על התמודדויות. מה לך היה הכי קשה מבין כל מה שתיארת עכשיו באופן כללי? היה איזה אזור שלך היה יותר קשה בו? אני חושבת שהשילוב של הכל ביחד, כי גם את הקורס מאמנות בעצם התחלתי בסמסטר א' של שנה א', כאילו, לא את הנקודה הכי לא אידיאלית להתחיל בה בעצם, אבל באמת הרגשתי שזה בוער בי להתחיל דווקא בנקודה הזו, דווקא עכשיו כשאני... בהתחלה. כן. ואז היה לי באמת זה לשלב גם את זה, גם עשיתי כמה מלגות באותה שנה, גם את הלימודים, גם להיות חלק מה... חברה, בקרוואנים, חברות, אנשים חדשים, כאילו זה מאוד כזה משלב את הכל ביחד, אז זה היה קושי נורא גדול להתמודד איתו, וגם איך להגיע בעצם למבחנים, כי הייתי רגילה לקבל ציונים מאוד טובים בתיכון. פתאום אני מגיעה לאוניברסיטה וכזה 70, 65, כאילו, ואת אומרת, רגע, איך אני כל הסמסטר נמצאת, אני לומדת בטירוף, ואני מגלה שיש מבחנים שכאילו אני מקבלת בהם יותר גבוה, יש כאלה שפחות, ו... לא מבינה למה יש את הפער הזה. עד שבעצם דייקתי והבנתי עם עצמי מה הנקודות שיותר משפיעות, ולהבין, לעשות את הסוויץ' הזה בחשיבה של איך לומדים למבחנים באוניברסיטה, איך מתנהלים בתור סטודנט. אז ספרי לי רגע על באמת את אחת, נגיד, מההתמודדויות שלך, שדיברת על תקופת מבחנים, אני מניחה שזה איזשהו פיק כזה של התמודדות. 
איך באמת, איך, תני לי דוגמה, איך זה בא לידי ביטוי, איך, תראי לי סיטואציה. שלפני תקופת מבחנים? כן. אוקיי. אני חושבת שהלחץ מגיע כזה, או חודש לפני הוא מתחיל לחלחל, יש כאלה שקצת קודם, אבל אני חושבת שפתאום מגיעים לשבוע, שבועיים לפני מבחן, כאילו אני הרגשתי את זה המון פעמים, ואני יודעת גם על חברות ומתאמנות שלי, שבעצם אנחנו מגיעות, ו... פתאום מתאכזבות מכל מה שלא עשינו ולא הספקנו, ולמה לא קראתי את כל המאמרים לפני, למה לא סיכמתי את החומר, למה לא הייתי בשיעורים, למה ולמה ולמה, כאילו, נוצר ממש סל כזה של שאלות, של אכזבות. ואז גם נכנסים לתקופת המבחנים באיזושהי כזה תודעה של... של אכזבה. עשיתי, כן, את מה שרציתי. וזה מכניס לחץ, כי אני הרגשתי את זה המון פעמים. במיוחד בשנה א', שזה קורה, שאתה כאילו מנסה כמה שיותר להצליח, וזה לא עובד. ועוד פעם, כאילו כל פעם לחוות איזושהי חוויה קצת של כישלון, גם אם הכישלון לא בא לידי ביטוי אפילו בציון של המבחן, אבל הוא בא לידי ביטוי. בחוויה. כאילו, את לומדת למבחן ותוך כדי מריצה בראש, את ה... למה לא עשיתי את זה? והנה, עכשיו אני עובדת קשה, ואני עכשיו עד איזה 12 בלילה לומדת כי לא עשיתי את זה לפני, כאילו כל הזמן... עושים דברים ו... כן, אבל הרבה רעש מנטלי. כן, מאוד. אז זו חוויה שעוברת הרבה פעמים, דווקא לפני התקופת מבחנים. ואיך יצאת מזה? מה עזר לך לצאת מזה? נגיד מילא בשנה הראשונה, כי זה באמת היה, או סמסטר ראשון, כי זו הייתה החוויה הראשונה. איך שיפרת את זה בהמשך? איך יצאת מהלופ הזה? אוקיי, אז קודם כל אני מאוד מאמינה, ולא סתם אני מאמנת דווקא במיקוד הזה, בנקודה הזאת. שמאוד חשוב להיות ב... להשרות עצמנו בתכנים, בתוכן של התפתחות אישית, של אפקטיביות, של ניהול זמן, כי זה דברים שלא מלמדים אותנו בבית ספר, לא מלמדים אותנו אפילו באקדמיה שאנחנו מגיעים. מדי פעם יש כזה קורסים נחמדים בצד, אבל זה לא באמת מה שיכול להחזיק. ואני חושבת שבאמת צריך להיות כל הזמן ב... כאילו חלק מהחומר. באשריה. באשריה לגמרי, כי הוא נוסע כזה עם הידיים, כי זה באמת ככה, ללוש את זה. גם אם זה ללמוד תכנים, להתאמן, לשמוע על דברים, כאילו, וליישם את זה עלינו, לא רק כל הזמן לשמוע. כן. לי זה מאוד היה טוב במקום של להיות חלק מאפקטיב. אם עשיתי את אפקטיב שנה לפני התואר, אבל אז בקורס מאמנות, ולהמשיך להגיע כל חודש בעצם למפגשי מועדון, שאולי רוב הנשים שנמצאות באפקטיב לקחו את זה לבית שלהם, עם הילדים, או לעסק, או לא משנה מה, ואני נטו התמקדתי על זה, איך אני בלימודים. כן, איך את לוקחת את זה ללימודים, ופה אני, אני אולי אחדד, כי זה גם הבנה חשובה, את יודעת, לפעמים אנחנו שומעות תכנים, שכמו שאת אומרת, זה יכול להתאים לכל מיני מצבים, ואם אנחנו לא נדע לקחת את זה למצב שלנו, זה כאילו אנחנו אומרות, טוב, נו, זה יפה, זה יעבוד לה, אבל לי, לי זה לא יעבוד, <laughs> נכון? <laughs> אצלי <laughs> זה אחרת. כן. אבל זה גנרי, זה כאילו, אנחנו מדברות, כמו שאמרת, על התפתחות אישית, על החיים, על הרגלים. אז התפקיד שלנו זה לקחת את זה אליי, לאיך אני כן יכולה להשתמש בזה, מה אני כן יכולה ללמוד מזה. ובאמת, mm-hmm. עצם זה שלקחת את זה כל פעם אלייך, אפשר לך, אני חושבת, להטמיע את זה בלימודים בצורה שאני בחיים לא הייתי יכולה, את יודעת, להמליץ לך להגיד לך בזה, כי אני לא בחוויה mm-hmm. שאת עוברת. נכון. זה ממש מרתק היה לראות את התרגום שלך, וזה בעצם מה שאני מאחלת לכולם לעשות, כשאנחנו שומעות תכנים בחוץ. לדעת לתרגם את זה כל פעם לצרכים שלנו. נכון, ויש בזה באמת את ה... בדיוק הנקודה והדבר שגורם לזה להתיישם, כאילו לחומר, לעבור את העיבוד שלו. כי באמת, כמו שאני אקרא עכשיו ספר שהוא לא בהכרח בתחום שלי, אבל 
אני אדע להעביר את, את העקרונות כן. שמגיעים לשם והכול אליי, ולעשות באמת את העבודה, אבל אני חושבת גם הנקודה הזאת של כל מה שאני שומעת, לא, לא הכל, כאילו, אנחנו <laughs> יודעים לקחת כאילו חלק מהדברים, אבל באמת לראות איך אני מיישמת את זה בפועל, ואז באמת מה שעזר לי לצאת מהלופ הזה, זה רגע לשבת, כאילו, כמו שאת תמיד אומרת, שנייה לעצור ולהבין, כאילו, הרבה פעמים אנחנו מתקדמות, מתקדמות ונכנסות ללופ הזה של יכולתי להמשיך עוד שנה ככה ועוד סמסטר, נכון. ובאמת שנייה לעצור ולהבין מה הנקודות קושי, מה הנקודות שאני רוצה לשים עליהן יותר את הפוקוס, יותר לחזק, ואז באמת ללכת ולחפש כלים שיוכלו לעזור לי, אם זה שיטות למידה אחרות, אם זה לנהל את הזמן שלי, כל הזמן מגיעה שגרה חדשה, במיוחד אנחנו מגיעים לתקופת מבחנים, כאילו, כל פעם לעשות את העצירה הזאת ולתכנן את הזמן אחרת, למקד יותר במה שחשוב לי. ואני חושבת שבעיקר העצירות והשנייה להבין מה קורה איתי ולאן אני רוצה להתקדם, זה משהו שמאוד עזר לי לשנות כזה את הסוויץ' שם. יש לך איזה הרגל או תזכורת? איך את זוכרת לעצור אותי? את הרבה, אני שומעת, אין לי זמן לתכנן, זה עדיף שאני אעשה, את יודעת, כל המשפטים האלה. נכון. מה הגישה שלך לזה? אז מבחינת תכנון, אני כל מוצ"ש או ראשון, לפעמים גם מקדימה את זה לחמישי, ממש זורם לי, אבל כל מוצ"ש או ראשון בעצם מתכננת לי את השבוע. זה הרגל שבאמת לקחתי מאפקטיב של פשוט לעשות את זה. בהתחלה זה היה נורא קשה, ולפעמים זה כאילו גם, אני טיפה יורדת וחוזרת בחזרה לנתיב, ממש. אבל כאילו, בגדול, מהרגע שבאמת זה נכנס לי בתוך הרגל ו... התחלתי לעשות את זה יותר ויותר, זה פשוט נהיה גם פשוט יותר ויותר וחלק מהחיים שלי. וזה נורא נותן לי את התמונה הגדולה הזאת לשבוע, שעוזרת לי באמת לראות ולא להגיע לאמצע שבוע או לסוף שבוע במין תחושת מחנק כזאת של, אימא, יש לי מלא עבודות להגיש ולא קראתי את המאמר הזה והזה, וכאילו לא הספקתי, ויש דוח לכתוב ומלא דברים שמצטברים. אז קודם כל זה מבחינת כאילו תוכנון שבועי, אבל תכנון שהוא חודשי, אז אני באמת משתדלת לקראת סוף חודש או תחילת חודש. האמת לזה אני יכולה להגיד שאין לי תזכורת מדויקת וזה משהו שאני צריכה להתחיל איתו, אבל בדרך כלל כשאני רואה 28 כזה לחודש, כאילו התאריך תופס לי כזה את ה... כן. אז אני צריכה לכתוב לי מחר ביומן שאני מפנה זמן לתכנון. אבל זה משהו שאני חושבת שגם תכנון חודשי הוא נורא נורא חשוב, כי אנחנו צריכים לראות את התמונה הגדולה הזאת, ו... במיוחד בלימודים, אני מניחה, נכון? כי יש תאריכי הגשות במפרנים. ממש, דדליינים והמון דברים, וגם, אני חושבת, מבחינת ההסתכלות קדימה על הסמסטר, שזה משהו שרוב הסטודנטים לא עושים, של להבין מתי מגיעה תקופת מבחנים, וכמה זמן אחורה אני גוזרת להתחיל להכין את עצמי לתקופה הזאת, גם ברמה הנפשית והמנטלית, כאילו, לא להגיע כזה שבועיים לפני, קורה פעמים, וגם לי קרה בשנה א', שפתאום שבועיים לפני תקופת מבחן, אם מישהו זורק שעוד שבועיים יש מבחן, ואת כזה, מה באמת? כי אף אחד לא שולח לך תזכורת מהאוניברסיטה, עוד שבועיים יש לך מבחן, כאילו. כן. צריך להיות עם אחריות אישית ואצבע על הדופק. כאילו, גם כשאנחנו באקדמיה ואוניברסיטה, נגיד שזה לא האוניברסיטה הפתוחה, עדיין, כאילו, על עצמו, על הזמן שלו, על הציונים שלו, ואף אחד לא מגיש לך דברים טובים כלפי, בדרך כלל. כן. אז אני חושבת גם ההסתכלות קדימה, להבין מתי הדברים קורים, הגשות, מבחנים, הכול, ולדעת כמה זמן מראש להתכונן לזה, שזה משהו שהוא מאוד משנה את הדרך שלנו להגיע לתקופת מבחנים, את הדרך שלנו להתנהל. אז ספרי לי על התקופת מבחנים האחרונה שלך דווקא. בואו נרוץ קדימה לתקופה שבה את יותר ניסיון. נכון. וכבר עברת כמה סבבים. איך התכוננת? זה היה עכשיו, לא? 
כן, היה לפני רגע. אלו לפני רגע, אנחנו דווקא עוד מעט בסוף הסמסטר. אז זהו, אני כבר לא בגט רואה, אני לא בנות. אבל סביבות ינואר, פברואר הייתה התקופה באמת הקודמת. ואני ממש רואה איך זה שונה שאני כאילו ידעתי מספיק זמן מראש לדעת ולהתחיל להתכונן. אז זה אומר שאני ממש אוהבת לעשות למידה אקטיבית. כלומר, אני לומדת כל הסמסטר, נכנסת לשיעורים, מסכמת את השיעורים בשיטות שבאמת עוברות לי להוריד את החומר, והרבה פעמים אני מדברת על זה, על העיבוד של החומר. כאילו, לא יעזור, יש סטודנטים שיושבים, מקשיבים, סבבה, החומר ייכנס, העיקר שאני בשיעור, כאילו קוראים את הסיכומים שלהם או של חברים לפני המבחן, בואו נקרא את זה שבע פעמים, מה שנכנס נכנס, ובדרך כלל מה שנכנס נכנס, זה לא מה ש... זה לא מספיק. זה מה שאנחנו רוצות בפועל. ואז בעצם אני עושה את הלמידה האקטיבית הזאת, כלומר, על החומר שכבר סיכמתי, אני מוציאה מזה את הדברים החשובים, את הנקודות החשובות, עובדת עם טבלאות, תרשימים, דברים שפשוט מורידים. יש לך הרבה עזרים, אני מבינה, שכבר פיתחת. כן, המון. שממש כזה ויזואליות, כאילו, הרבה דברים כזה. ובסופו של דבר, אני עושה את זה מספיק זמן מראש, כדי לא להגיע ליומיים לפני מבחן וללמוד פשוט את כוח החומר, כי מבחינתי זה לא משהו ש... הוא אפקטיבי ויעיל. כאילו, יש את המבחנים שאני יודעת שהם, את יודעת, כל האלה שהם לא חלק מהחוג שלנו, כל המסביב כזה של האוניברסיטה, ואותם אני אומרת, סבבה, יש מבחנים שאפשר ללמוד אליהם את היומיים לפני, אבל מאוד צריך להיות כנים עם עצמנו. מה, מה מתאים ומה לא, וגם לאפשר, כי יש פה סטודנטים שגם ייקחו שבועיים אחורה למבחן פשוט, וכאילו, כן. על הבזבוז. אז גם הקנה מידה של, זה ממש, את יודעת, ממש סדרי עדיפויות אני שומעת בתוך כן. ה... למידה. הסדרי עדיפויות, לגזור אחורה, לפרוס ולסדר את זה, למידה אקטיבית, הרבה עזרים, ויזואליים. ואת פוגשת חברות תוך כדי? איפה, איפה... לא, כי זה לא מובן מאליו. איך נכנסים פה, את יודעת, החיי החברה והאנרגיה שלך תוך כדי כל התקופה הזאת? אז אני חושבת, את מדברת על תקופת מבחנים, או באופן כללי כל הסמסטר? גם וגם, אני חושבת. כן. אז באופן כללי אני מאוד מאמינה בזה שאם אנחנו רוצות משהו, אנחנו צריכות לקבוע אותו ולשים לנו אותו, כאילו, בסדר עדיפויות גבוה. כי החברות בדרך כלל ממש יכול להתמסמס, כאילו, כי אין מה לעשות, מישהי במיוחד שאפתנית ורוצה כזה להשיג את הדברים שלה, יכולה להישאב מאוד ללימודים, וכאילו, באמת לא לראות עולם, ובמיוחד עכשיו בקורונה, שאנחנו כל היום מול הזום, לא צריך לצאת בכלל, כאילו, בסמסטרים כן. הקודמים, כאילו. ולי יצא להיות רק שלוש באוניברסיטה, ושלוש אחרים בעצם בבית. אז השלוש באוניברסיטה, אז את מגיעה כל יום, את רואה את החברים מהתואר, כאילו, יש חברה, יש הבית. פה, בקורונה, ממש צריך אמ�, לעשות את זה בעצמנו, כאילו, לייצר. כן, עוד פעם, האקטיביות הזאת. כן, שהיא לפעמים קצת קשה ומתישה, במיוחד, שוב, כל השילוב הזה בין החברות ללימודים, לשאר הדברים שיש לנו. אני חושבת שזה משהו שגם בתוך התכנון צריך להיכנס, כאילו, לשים אותו בתור איזה... נקודה מאוד חשובה להתייחס אליה. אבל גם להבין שכאילו, צריך גם פה איזון. יש את הסטודנטים שכל היום יהיו עם חברים, וכל יום יצאו וזה, אבל זה יבוא על חשבון הלימודים. וצריך להבין שכאילו, יש את האיזון של זה. אז נגיד, אני עם החברות מהבית נפגשת בשבת, כי בדרך כלל אנחנו באמת כזה לא נמצאות ביחד, כל אחת לומדת באוניברסיטה כן. במקום אחר. והחברות נגיד מהתואר, אז בגלל שיש לי פה את הדירה באריאל, אני באמת יכולה לפגוש אותם במהלך השבוע. אם זה השותפות בדירה, לדאוג ממש לשים לי עוגנים, כאילו, בלוז, שיש לנו ערב ביחד, כאילו... זמנים משותפים. 
כן, כי זה פשוט יכול להתמסס, כי היו באמת שבועות שפחות דאגתי לזה, ומראשונת חמישי פתאום את קולטת, וואי, כאילו לא היה לנו שום דבר ביחד, אז בסדר, שלום בבוקר, אוכלים ארוחת בוקר כזה בקטנה, וכל אחת נכנסת לחדר שלה עד סוף היום. <laughs> וזה כאילו באמת דברים שמתמסמסים, ואנחנו לא רוצים כאילו לעזוב אותם. אז שוב, המפתח לחיים מאוזנים ועשירים בחוויות כסטודנטית זה תכנון ואקטיביות, עוד פעם, על לשבץ את זה, על לקבוע את זה. נכון. ואת נתקלת בכאלה שאומרים לך, טוב, אבל מה, כאילו, למה אי אפשר לשחרר? למה אי אפשר, את יודעת, להקליל קצת? למה כל האחריות הזאת? נתקלת בכאלה? אני שומעת, כן, לא המון, אבל אני שומעת, כאילו, כי גם מי שאולי עושה את זה, את ההקללה הזאת והכול, כן. אז עדיין, כאילו, יש את האלה שאומרים, וואי, אני כזאת, אבל אני יודעת שעדיף לי להיות את ה... והמתכננת וכל זה. אבל יש את ה... באמת האנשים שאומרים, מה, בוא נזרום, בוא נעשה, כאילו, בשביל מה באנו אם לא בשביל ליהנות והכול. אני מסכימה עם זה, אנחנו באנו בשביל ליהנות בחיים האלה ולבטא את עצמנו, אבל זה לא יקרה כמו שאנחנו באמת שואפים לרצות ולהשיג, אם לא נעבוד בצורה הזאת של האקטיביות, של התכנון. כאילו, אני מאוד מבינה את המקום הזה, אבל מצד שני, כאילו, אנחנו לא יכולים... להיות פסיביים ולצפות שנקבל את הציונים שאנחנו רוצים, נגיע לתוצאות, נתקבל את התארים הבאים, כאילו, בצורה טובה. זה, <אח> זה לא בא ביחד, כאילו, אם אנחנו לא... אני איתך, את יודעת. אני פשוט באמת תוהה אה, כמה, אולי, כמה קולות אה, מקיפים אותך בעניין הזה, ואני שמחה שאת אומרת את זה, כי בסופו של דבר... זה לא משנה הגיל, כן, ולא משנה השלב בחיים, או הסיטואציה, או, או את יודעת, לימודים, כמו שאמרת, יכולים להיות בגילאים מאוחרים יותר. זה בסופו של דבר הבחירה שלנו, אנחנו בחרנו להיכנס ללימודים מסיבה כזו או אחרת, אנחנו יוצרים לצורך העניין את, ה, את החיים שלנו, את השלב הבא בחיים, וזה, ולכן זה גם האחריות לא ללכת עם הראש בקיר, זה לא הקטע של... את רק הלימודים, לימודים, כמו שאמרת, כי המטרה היא כן ליהנות בדרך, אלא למצוא את האיזון שבו יש ניהול אנרגיה וחיי חברה ועבודה, כמו שאמרת, הרבה פעמים צריך לממן את הדברים. נכון. אז מה ממלא אותך אנרגיה בכלל כסטודנטית? וואו, אז קודם כל באמת הזמנים עם האנשים שחשובים לי, אם זה החברות, אם זה המשפחה, באמת לא להזניח את הזמן איתם, כי פשוט אחרי המפגשים זה באמת ממלא ונותן את המוטיבציה להמשיך. אני מאוד דואגת שהשגרת בוקר וערב שלי יהיו אידיאליות, כמו שאני רוצה שימלאו אותי, אם זה לעשות אימון בערב, שאני חלק מקבוצת פילאטיס שעוזרת לי לשמור כזה על המחויבות והכול, או אם זה בבוקר לקרוא ספר, לצאת להליכה, לשמוע מדיטציה, כל מיני דברים ש... זה הדברים שאני אוהבת, אבל כל אחד... כן, צריך למצוא את הארסנל שלו. כן. אבל באמת, כאילו, לא להתחיל את היום, בחמש דקות לפני השיעור, ישר לאכול משהו זריז ולצאת, כי אי אפשר להחזיק את זה לאורך זמן, במיוחד שהימי לימודים שלנו מאוד ארוכים, וגם אם אני לא לומדת עכשיו בזום או באוניברסיטה, אבל יש תרגולים לעשות, הגשות, מאמרים, כאילו... היום שלנו כל כך מלא, ואנחנו גם מנסים לדחוף בו כמה שיותר כדי להצליח בסוף. כן. משתדלים לעשות את האיזון, אבל בגדול, כאילו, אם אנחנו לא נדע לתת את המקום לכל הדברים, זה לא יעבוד. והאמת, זה הזכיר לי משהו עכשיו שאמרת על מתאמנת שהייתה לי לא מזמן, שבעצם בסוף התהליך אימון המלא שעשינו, היא אמרה לי, וואי, כאילו, אני באתי 
לעשות אימון על מוזמן, למידה והכול, ופתאום דווקא האימון שם לפרופורציות, וכאילו הקטין את המפלצת הזאת שהיא הלימודים שאנחנו חושבים שכדי להצליח אנחנו צריכים להיות בטירוף הזה, וכאילו רק לעשות, 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 היא אומרת, לא, כאילו ברגע שאני מכניסה את כל הדברים שחשובים לי, שזה המשפחה, חברים, הזמן לעצמי וזה, כאילו, וואו, פתאום הלימודים, אני נהנית מהם, פתאום יש להם מקום, כאילו, ואני עושה אפילו וואו. יותר ממה שחשבתי שאני עושה לפני. כאילו, זה באמת ההבנה הזאת שאי אפשר להיות רק על דבר אחד, להתמקד רק בו, כי זה לא החיים שלנו, החיים שלנו הם מלאים והם דינמיים ועשירים, כמו שאמרת, שזה כאילו חשוב. יואו, זה חשוב ממש מה שאמרת עכשיו, כי אני, אני חווה הרבה, את יודעת, לפחות מי שאני באינטראקציה איתה, סטודנטיות, או, או נשים סטודנטיות או נשים שהן בלימודים, ש... אם הם בשלב ההתחלתי יותר של החיים, אז זה המקום שהן נתקעות בו. כאילו, אם, אם הן כבר אימהות או משהו כזה, אז כאילו יש להן את האימהות והמשפחה במחאות, אין להן ברירה אלא, את יודעת, להעשיר את החיים שלהן עם עוד דברים. אבל מי שעדיין לא, אז מה שקורה זה שבאמת היא יכולה להישאב לתוך הלימודים, ואז זה כמו יהיה הדבר היחיד, ו- וכמו שאת אומרת, זה, זה לא בריא לנשמה שלנו שזה יהיה הדבר היחיד. ממש. זה נכון, אגב. לכל דבר אחר, אם אני אקח את זה לעסק, גם להתמקד רק בעסק, ולפתח את העסק, ולהזניח את כל שאר הדברים, זה גם לא הדבר הכי בריא בעולם. אז אני לוקחת את זה גם למקומות האלה. אז עכשיו ספרי לי רגע איך זה מתחבר עם העשייה שלך היום, כי את בעצם, עם כל זה שסיימת סמסטר צוען, והתמודדת עם... עכשיו, נכון, מתי את אמורה לסיים? יש לך עוד דרך. כמה זמן הלימודים? התואר הראשון בעצם נגמר סוף סמסטר הקרוב. כאילו, האמת את השלוש שנים, שזה כבר... השלוש שנים, זה אוקיי. כן, שלוש שנים תואר ראשון. אחרי זה בעצם, כדי להגיע למה שאני רוצה, שזה תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית של ילדים ולבחון ילדים וכל זה, אז בעצם זה עוד שנתיים לימודים וארבע שנים התמחות. שזה קצת כמעט כמו רפואה מבחינתה. כן, שזה יוצא בעצם התשע שנים, כמה זה יוצא? וואו, ממש מסלול רציני. ממש מסלולים מחברים הכל ביחד, ולכן אני גם לוקחת הפסקה שנה הבאה, החלטתי עם עצמי לא לרוץ על הגשות ורעיונות ודברים, כאילו, כי זה... אני מבחינתי מבינה, למרות כל התכנון שאני יודעת לעשות, ואני עוד זמן בזה, דווקא מהמקום הזה, אני חושבת שאני צריכה את ההפסקה הזאת ולעשות את כל ה... הגשות והדברים, שנה הבאה, כשיהיה לי קצת יותר פניות ושקט נפשי מהמקום של הלימודים, לא בהכרח ממה שאני אעשה שנה הבאה, אבל כאילו, הרגיש לי שתוך כדי תקופת מבחנים גם להתחיל, כאילו, הכנות לתואר שני זה גדול עליי מאוד, ואני יודעת שזה יפגע בי, יודעת, גופנית, עם הדברים שעברתי בשנים הקודמות וכל זה, אז אני יודעת שאני צריכה להקשיב לגוף שלי, לעצמי והכול. אז אני אשמח שתרחיבי רגע, אמרת, את יודעת, לשמור על הגוף שלנו, כי מה עברת בעצם בשנים האחרונות עם זה? אז בעצם באמצע שנה ב', כאילו, באמצע שנה א', התחילו להיות לי כאבים ממש חזקים בבטן, משהו שכאילו, ברמת האי אפשר להישאר בשיעור מרוב שאני מתקפלת מכאבים, והמזל שלי שגרתי במעונות, באוניברסיטה, אז יכולתי כאילו ללכת מהשיעור, שנייה ל... קרוון, לחזור אם אני צריכה, כאילו פשוט לשכב רגע במיטה, להתגבר על הכאבים. ואז בסוף שנה, באמצע שנה ב' התאשפזתי בגלל כאבים שברמת הלא יכולתי לקום מהמיטה. זה היה כזה אשפוז של להבין בכלל ממה זה נובע, מאיפה המקום הזה, וזה היה אשפוז של חודש. 
בעצם, שזה חודש שהוא באמצע הסמסטר, כאילו... כן, בנוסף להכל. מפסיק ונעצר ומתמקדת בעצמי, בגוף שלי, עד שבעצם גילו בסוף החודש הזה של המון בדיקות ומעקבים וזונדה והאכלה דרך הווריד ואלף ואחת דברים, בעצם שיש לי מחלה שנקראת גסטרופרזיס, שזה כאילו עיכוב בתנועתיות של הקבע. יש פשוט לוקח לה הרבה זמן לעכל את האוכל, כאילו אני בן אדם איתי קצת כנראה גופנית, אז פשוט צריך להבין את זה. ואז זה מה שגורם לכאבים, אז גם מבחינת תזונה, אני צריכה לשמור על תזונה שהיא מותאמת, שמצד אחד לעלות במשקל, מצד שני אסור לי לאכול הרבה, אז כאילו, זה, זה דורש לשנות הרגלים גם במקום הזה. ואני חושבת שדווקא הנקודה הזאת מאוד לימדה אותי לחיים שלי, שלפעמים כאילו, צריך לשים את הדברים בפרופורציות, כי אני מרגישה שכן מה שעשיתי לפני התקופה הזאת בעצם של האשפוז, הייתי המון במקום של... בדיוק, להשיג את הציונים שאני רוצה, ולעשות ולעבוד, ולעשות מלגות, וכאילו, אלף ואחת דברים, וגם הקורס מאמנות היה משהו מאוד משמעותי במקום הזה, וכאילו ניסיתי להיות טובה בהכול. והגוף, כאילו, כנראה חווה את זה בצורה מאוד חזקה, יכול להיות שזה היה משהו שקט שכאילו היה כל השנים, ופתאום הוא התפרץ בבת אחת. כן. ואז בעצם החודש הזה בבית חולים של העצירה, כאילו, הטוטאלית, פתאום גרם לי להבין ש... שהגוף שלי הוא חשוב קודם כל, לפני הכל. ואז גם מה שראיתי, שלמרות החודש בבית חולים, הציונים שלי באותו סמסטר היו הכי גבוהים, כאילו, מכל השנים שלפני. גדול, איך את מסבירה את זה? כי אני חושבת שבאמת התמקדתי במה שחשוב. הציונים החשובים שלי היו גבוהים. אלה שזה קורסי בחירה, שלא באמת נכנסים לממוצע וזה, ידעתי גם פחות להשקיע בהם. אני לא אגיד שלא הייתי מתוסכלת. מזה שקיבלתי את הציונים הנוכחים, למרות שכל הזמן אמרו לי, מה יש לך? כאילו, היית חודש היום בתחומים? למה ש... כאילו, זה שקיבלת בציונים אחרים ממש גבוה, אז... כן. כאילו, וואו. אבל זה השאפתנות וכל הביקורת והדברים האלה שעובדים עליהם לאט-לאט. אבל כאילו, אני חושבת שבאמת התמקדתי במה שחשוב, ודווקא הצירה הזאת גרמה לי לבוא למבחנים במקום קצת פחות לחוץ, כי גם... לא היו לי יותר מדי ציפיות מעצמי, מהכיוון השני, כי כאילו, עם כל מה ששאפתי והכל, אמרתי... טוב, היית חודש בבית חולים. כן, אז כאילו, אני עושה מה שאני יכולה, וכנראה באתי מתוך מקום פחות לחוץ, ופחות תופס כאילו את הדברים של... זה פשוט קרה, כי אנחנו יודעים, אנחנו לומדים, כאילו, גם תוך כדי הבית חולים תרגלתי פה ושם, עשיתי קצת כדי, כאילו, נטו... כן, לא התנתקת לגמרי. כן. זה מצחיק, כי זו הייתה בדיוק תקופה שאימא שלי ממש ניסתה שזה יהיה כזה, יהיה לי שידורים בזום, כדי שאני אוכל ללמוד מרחוק, כי רוב הזמן כן הייתי בסדר, ואמרו, לא, מה פתאום, זה ממש בלאגן בשבילנו. חודש אחרי הגיעה הקורונה, חודש אחרי שהשתחררתי, ועשו הכל כמו גדולים. עולם מצחיק. כן, ממש. אוקיי, וואו, אז זה באמת דרך מאוד חשובה, ואני שמחה שאת משתפת את זה, כי... כי באמת יש פה עניין גם של הקשבה לגוף ולדרך שלנו, כמו שאת אומרת, סדרי עדיפויות והרגלים שתומכים בך. שוב, זה הרבה חוזר להרבה סוגי הרגלים שתומכים בדרך שאת עוברת, בין אם זה החברות או התכנון או האוכל, נכון? זה הכל קשור. זה גם התזונה וגם הלשמור, כאילו, כדי להקל על עצמי עם הכאבים, אני צריכה לעשות פילאטיס, לשחות, וכאילו, לא מספיק... פעם בשבוע, פעם בחודש, זה צריך להיות יומיומי, שזה ממש להכניס את זה בתור רגל, ואת אומרת, מה, מתוך היום השלם, כאילו, שעה לפילאטיס, אבל כן, זה כאילו חשוב הרבה יותר מכל 
ציון או דבר שאני אגיע אליו, וזה מה שאני אומרת, כאילו, דווקא מתוך המקום של הדאגה לגוף, לעצמי, לזמן עם החברות, עם המשפחה, הציונים עולים כאילו... יש לי צמרמורת שאת אומרת את זה, כי זה ממש לחיים. שוב, את מדברת על זה בתור סטודנטית מתוך העניין של הלימודים, אבל את יודעת, אני חושבת עליי, על נשים אחרות במרחב שלנו, את יודעת, זה ממש לחיים. כי כשאנחנו משקיעות בעצמנו ודואגות לעצמנו ועושות, כן, שעה פילאטיס כל יום, אני לא עושה שעה פילאטיס כל יום. משתדלת, זה כאילו פעם פילאטיס ופעם אחרת. בסדר. אבל זה בדיוק זה, זה לתת לעצמנו כדי שאנחנו נוכל לפעול יותר בבהירות, יותר באנרגיה, יותר בשמחה, יותר במיקוד. ממש, זה לגמרי ככה. אז ספרי לי מה את עושה היום, לאן לקחת את זה היום עם העסק. כן. אז בעצם למדתי את הקורס מאמנות אצלך, את ההכשרה והכול, שהמיקוד אצלך זה לא כאילו על סטודנטיות, אני לקחתי... נכון, באופן כללי אני מלמדת על אפקטיביות ושינוי הרגילים, ועל שינוי דפוסים וכולי. נכון, ובעצם ראיתי איך זה משפיע עליי, ואיך זה משפר את כל הלמידה שלי, חוויה סטודנטיאלית, החוויית חיים שלי באופן כללי, ואמרתי, גם אני בשנים האלה חיפשתי קצת את מי שייתן לי את זה, ולא מצאתי במיקוד לסטודנטים, אז... החיבור אלייך היה מאוד טבעי, ואמרתי, אני מתרגמת כל דבר שאת אומרת לגמרי למקום שלי. ואז אמרתי, אם אין את הדבר הזה, את השירות הזה, בצורה כמו שאני הייתי מצפה, יש קצת, אבל כאילו לא בחיבור אליי, אז אמרתי, כאילו, זה המקום לבוא ולתת אותו, כי יש לי את הכלים, יש לי את ההכשרה, יש לי את הכל, הניסיון. אז... וגם את, את, מה שנקרא, על המגרש, את כאילו, כן, את ממש לגמרי. משתמשת בכלים יומיומית. ממש. כן, לא מעבירה את זה חיצונית. אז... ממש המקום הזה. כן היה לי כזה, את יודעת, בהתחלה, שוב, עבדתי על הביטחון שלי, והיה לי נורא קשה לצאת עם זה ישר אחרי הקורס מעונות, עוד המשכתי קצת לאמן בקטנה וזה, אבל לא בצורה שאני יוצאת רשמית עם עסק והכול. ואני חושבת שבאמת השנה האחרונה, לא יודעת אם זה הבית חולים, הקורונה, כאילו כל דבר, או בעצם זה שאני כבר מגיעה לסוף התואר ובאמת רואה תוצאות. החלטתי שאני יוצאת עם זה באמת באופן רשמי, ולקחתי מאמנת עסקית שתעזור לי לדייק ולכוון עם זה את הסל מוצרים ואת הערכים שלי ואת המיקוד שלי והכול. וזהו, אני ממש כאילו... כן, ואת מראה נוכחות. כן, משתדלת, ממש. אז אני יכולה להגיד שאני כזה בתחילת הדרך, אבל כן עם ניסיון ו... מה הוויז'ן שלך? מה היית רוצה שיקרה, או למי היית רוצה הכי לעזור? אז אני בגדול מתמקדת בסטודנטיות, וזה החלום שלי. פשוט באמת, כי זה הקהל שאני מדברת אליו, זה השפה שאני מחוברת אליה. אני חושבת שיש לנו בתור נשים שהן סטודנטיות המון דברים שהם משותפים, ו... כל מיני חלומות והתמודדויות גם שהם פשוט משותפים ביחד, שיש לי את המקום לבוא ולתת. והחלום זה באמת להגיע לכמה שיותר סטודנטיות, לעזור לכמה שיותר, כי אני באמת רואה איך התהליכים האלה והאימון הזה, והלהיכנס לעולם הזה של השינוי הרגלים, שהוא פשוט כאילו יכול לשנות חיים. וכמו שהממנת העסקית שלי כל הזמן אומרת לי, את צריכה לזכור שמה שאת עושה יכול לגרום למישהי להתקבל לתואר שני או לא, להמשיך בעבודה שהיא חולמת עליה או לא. כאילו באמת, זה בסוף החלום שלי, כל מה שאני נותנת ועושה, שזה יגרום למי שמקבלת את הדברים האלה להצליח. כן, לממש את עצמה. באמת, החלומות שלה זה החלומות, את יודעת, האקדמיים לצורך העניין, אבל אני מבינה אותך לגמרי. זה האקדמיה שמובילה בסוף לחיים. לחיים. נכון. 
אז אם, ככה, אולי כ... תכף אני אשאל אותך שאלה אחרונה, אבל כסיכום רגע, אם אני מבקשת ממך להשאיר מסר לסטודנטיות שמקשיבות לנו על מה חשוב, או כל מסר שהיית רוצה להשאיר להן, מה היית אומרת? קשה לסכם באחד. מה שבא לך. אבל אני אולי אקח באמת את הנקודה שאני מרגישה שלי הכי עזרה, ואני חושבת שהיא משותפת להרבה. המקום הזה של להבין שזה אפשרי, גם אם המצב נראה נורא עמוס, קשוח, מלא, אין מצב, אני לא רגילה, כאילו כל הדברים שיכולים לעבור לנו בראש, זה אפשרי עם כלים נכונים ועם הקשבה לעצמנו בעיקר. כי בסוף גם באימון, הכל זה בא מתוכנו, כאילו יש את ההכוונה, את הדיוק, את הכלים, אבל בסוף מה שבאמת באמת המקור של כל הדברים זה מתוכנו, אז להבין שהעצירה הזאת וההקשבה לעצמנו והכלים הנכונים יכולים להוביל כל אחת באמת להשיג את מה שהיא רוצה. וגם לפעמים זה לדייק את מה שאנחנו רוצות, לפעמים אנחנו חושבות שאנחנו רוצות משהו מסוים, ומבינות לפעמים בתהליכים עם עצמנו שזה כאילו אולי טיפה שם אחר. אז זה גם לקבל את הפרופורציות האלה, וזהו, שאפשר ליהנות מהחיים האלה ולשלב המון ביחד ולהצליח. גם כסטודנטיות. גם כסטודנטיות, ובעיקר, זה עוד השנים שאנחנו לגמרי, כאילו, הרבה אני שומעת שוואי, זה השנים של הכי ליהנות, אז למה אנחנו כאילו בלחצים כל כך גדולים, ולמה אנחנו מכניסים את עצמנו לדברים האלה, אבל מצד אחד זה השנים ליהנות, מצד שני זה השנים לבנות את החיים שלנו, אז... אפשר לשלם אותם ביחד. וואו, מדהים. יקרה, איפה אפשר למצוא אותך למי שרוצה ליצור קשר? תספרי לנו. כן, אז אני בעיקר באינסטגרם, ממש טיפה בפייסבוק, אבל אולי אני עוד בהמשך אמשיך יותר שם, אבל האינסטגרם בעיקר, אני מעבירה סדנאות, בדיוק עכשיו, ביום ראשון הקרוב, יש סדנת תכנון וניהול זמן לסטודנטיות, באמת כל העקרונות שמבחינתי נורא נורא חשובים. לאיך לתכנן את הזמן שלנו, לשלב את החיים ביחד, להכניס את ההרגלים שיתמכו בשמירה על הלו"ז הזה שמותאם אלינו. אני מעבירה גם פגישות מיקוד אישיות, פגישות אימון, גם תהליכי אימון ארוכים יותר שמותאמים לסטודנטים. מדהים, אז אני אשים לינק לאינסטגרם שלך, כי יש גם הרבה טיפים וידע שימושי שאת מחלקת שם בעמוד, אז אני אשים את זה גם. ובעיקר, מה, בא לי להגיד לך, כאילו, תראה, בא לי לחבק אותך, קודם כול. אנחנו צריכות להיפגש מתישהו בקרוב, כי... כן, לגמרי. ולהגיד לך שאת אלופה, ואני נהנית לראות את המסע שלך, גם הצמיחה האישית, שבאמת זה מאוד מובהק בעיניי, וגם התרגום, את יודעת, איך את לוקחת כל דבר ומתרגמת את זה, מעבירה את זה, את הפילטרים שלך, מוציאה את זה, תיאת חדש, ארוז, צבעוני, יפה, שהוא מאוד... בסוף זה תפארת, כאילו, רואים שזה את. אז זה ממש מרגש. זהו, אני רוצה להגיד לך תודה גם על ההזדמנות בכלל לבוא ולדבר פה בפודקאסט, שזו הזדמנות מדהימה. וגם על זה שכאילו בזכותך, חלק גדול מאוד בתהליך שעברתי בשנים האלה, באפשרות בכלל לבוא ולהוציא את הדברים האלה החוצה וללמד אותם בנות נוספות, וכאילו זה שהאמנתי עוד בתחילת הדרך, כאילו, למרות שהייתי קטנה והכי פיצית שם בעצם. וכאילו, כל הדרך הזאת וכל התהליך... זה בזכות זה, אם זה לא היה ברור, זה היה בזכות. אה, בזכות שהייתי... בזכות, כן, בזכות, כי אני אגיד לך מה, כי אם אני רואה מישהי כמוך, שהיא 
בוחרת, ובאה, ומאתגרת את עצמה, והיה לך לא פשוט, ובאה, את יודעת, זה בזכות, זה בזכות שהיית ככה, בזכות הבחירות שלך, ראיתי את הזיק בעיניים. אז אני שמחה שבחרת בעצמך, ואת ממשיכה לצעוד בדרך הזאת, שיש לה את האתגרים שלה, ואת ללא ספק עם שלל כלים להתמודד. כן, לגמרי. אז זה קרה, המון תודה. תודה. מה שנקרא, אני מחכה בהתרגשות לשמוע על הדברים הבאים שתלדי ממך. נכון. כן. תודה רבה. תודה. ביי ביי. יקרה, ממש שמחה שהייתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימהוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.